2: Bienvenidos queridos amigos al programa El Padre Pío en el Umbral del Paraíso ¿Qué tal estáis? Un día más con vosotros aquí en Radio María Os habla el Padre Isaac Parra Y junto a mí este gran equipo que fieles a nuestra cita eh, Nos ayudan a adentrarnos en la vida de nuestro querido y amado Padre Pío ¿Qué tal Begoña?
3: Muy bien Padre, muy contenta
2: de estar otra vez más con vosotros Nosotros también, ¿qué tal Juanjo?
0: Hola, muy bien y muy feliz de estar
2: aquí. Me alegro de verte. ¿Qué tal, María?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues encantada, como no, de estar otra vez aquí.
2: Ya se te echaba de menos.
1: Claro, es lo que hay.
2: Y además hay un programa precioso dedicado a una persona que tú quieres mucho. ¿Cuál? Ah, ¿qué tal, Pablo?
4: Muy bien, padre. Un nuevo programa, una bendición.
2: También tenemos con nosotros a Raquel.
5: Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí de nuevo.
2: Y tenemos una visita, una visita muy especial también, que nos visita por primera vez. Ella es Ana. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
5: Hola, muchas gracias por la invitación. Ella viene, de estar aquí.
2: ella viene de Alcolcón. ¿De qué parroquia?
5: De Santo Domingo de la Calzada.
2: Qué bien, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y también nos visita un niño. Bueno, mejor dicho, nos visitan dos niños. Uno de ellos es Bruno. ¿Qué tal, Bruno?
0: Hola, ¿qué tal? ayudas a todos?
2: ¿Qué tal estás? ¿Estás contento? Sí. De estar aquí con nosotros, ¿verdad? Sí. Y también estará con nosotros Carmen, Carmencita, que tiene un mensaje para los niños de, de Japón. Ya luego nos dirá ese mensaje que tiene para ellos. Y también desde el control nos acompaña Javier.
0: Hola a todos, encantado de estar aquí.
2: Pues muchas gracias a todos por estar aquí. Y como escuchábamos en el programa anterior, está decidido ya el traslado de Padre Pío pero el pueblo está alerta y amenaza. Llega un funcionario a San Giovanni Rotondo para colaborar en ese traslado y el mismo padre Pío, sin conocerle, ya le dice «¿Ya venís a llevarme? Vamos a escuchar el episodio». El pueblo no está tranquilo y se pone manos a la obra. Una muchedumbre de fieles se precipitaron al convento, haciendo un gran tumulto. Y gracias a todo lo que se estaba armando, Estando así las cosas, el padre general comunica al vicario provincial que ese traslado ni pensarlo. Una mañana más, el padre Pío se encuentra con otra nueva enfermedad. Esta vez será una hernia. Escucharemos el relato de la intervención. Nuestro programa de hoy, estábamos hablando antes, está dedicada, dedicado a nuestra madre, la Virgen María. Ella es la reina del programa y de nuestra emisora hablaremos de nuestra relación con ella y del rezo del santo rosario que tanto agrada. Entre nuestras secciones habituales escucharemos una meditación del padre Pierino Galeone sobre el santo rosario, sacerdote de Taranto que estuvo durante 21 años conviviendo con padre Pío. Pues todo esto y muchas cosas más, os recordamos que para poneros en contacto con nosotros podéis hacerlo en el correo electrónico Padre Pío Comenzamos.
1: Su vida y misión, una obra de Dios.
2: La agitación llega a los pueblos vecinos. Los habitantes se ponen en marcha y se dirigen al convento para saludar al Padre Pío por última vez antes de que desaparezca hasta un destino desconocido. Eso dicen, pero luego la intención era otra. Su Excelencia Emilio de Bono, jefe de la policía, envía a San Giovanni Rotondo, un funcionario suyo, para colaborar en la discreta partida del Padre Pío. No podemos olvidar en este punto que la partida del Padre Pío podría ocasionar graves perturbaciones del orden público y violentas reacciones por parte de los fieles. Llegado al convento, testimonia el funcionario, enviado por el jefe de policía, el padre pío, que no me conocía y no sabía el objeto de mi visita, apenas me encontré con él me dijo Venís a llevarme. Estoy a vuestras órdenes. Pero os ruego proceder con discernimiento, no por mí, sino porque no quisiera que se hiciese daño a los pobrecitos que tratan de defender mi permanencia en San Giovanni Rotondo. «Quedé profundamente impresionado», dice el funcionario, «por la facultad de intuición del fraile, y quise tranquilizarlo». Pero él me respondió, «Entiendo que sois hombre de bien». El objeto de mi visita se difundió rápidamente por San Giovanni Rotondo, y de inmediato una muchedumbre de fieles encabezada por el alcalde, el señor Francesco Morcaldi se precipitó al convento haciendo tumulto. Aseguré, dice el, el enviado por el jefe de policía, que mi visita no tenía carácter alguno de averiguación y que ninguna orden de traslado había sido todavía emitida. Pero la multitud se aplacó. Los más exaltados se mantuvieron a la defensiva. Regresó a Roma para referir el resultado de sus indagaciones al general de Bono y eh, agregó quien quiera que se acerque al padre Pío queda sin voluntad para perseguirlo, y que para llevárselo del convento de Santa María de las Gracias habría sido necesaria una acción de fuerza con seguro derramamiento de sangre. Así están las cosas. Por ahora comunica el padre general al vicario provincial que ni pensar en el traslado del padre Pío. En el transcurso de cuatro años, Llegan a San Giovanni Rotondo tres visitadores apostólicos que indagan sobre la comunidad religiosa. Coro, iglesia y celda. Esta es la vida del Padre Pío. Los meses pasan y la situación se agrava. En muchas páginas del diario del Padre Guardián es común leer. La mañana la ocupó el Padre en las confesiones. Hasta la tarde hubo muchas personas que vienen para confesarse. Él permanece en el confesionario hasta las once, y tres padres de las tres y media a las seis y media de la tarde, siempre para confesar hombres y mujeres. El Jueves Santo vino acerca de ochocientas personas en aquella iglesita, hombres trescientos cincuenta, comuniones setecientas, todos comulgados por el Padre Pío, que fue el celebrante. El Padre Pío está siempre dispuesto a confesar, Incluso si se encuentra débil o indispuesto, durante todo el día el padre está ocupado en escuchar miserias y dolores de uno y de otro, y verdaderamente con paciencia admirable y de santo, ya que sólo con la fuerza humana no podría resistir tanto tiempo y a diario. Mientras entre tensiones, atenciones, vigilancia y reclamos, los hermanos se consolaban en el Señor pidiéndole ayuda para la recta observancia de aquello que los órganos competentes ordenaban. Algunos frailes, por órdenes superiores, son removidos de San Giovanni Rotondo y parten con la única queja de dejar al padre Pío, el cual, siempre sereno, está apenado y derrama lágrimas al saber que sus hermanos estaban siendo mortificados. En septiembre de 1925, encontrándose en San Giovanni Rotondo, el doctor Festa, el padre Pio le manifiesta su deseo de que lo visite, porque desde mucho tiempo atrás tenía un padecimiento. Se le observó en la región inguinal derecha una voluminosa hernia. Le fue sugerida una intervención, debía ser operado pronto, y deciden realizar la operación lo más rápido posible y en el convento después de los preparativos que fuesen necesarios. La mañana del 5 de octubre, al llegar el doctor, dice el padre Pío, querido doctor, heme aquí, en tus manos, pero no quiero ser anestesiado. Padre Pío permaneció firme en su propósito y dijo al médico, ¿sabrías abstenerte después de anestesiarme de revisar las llagas que ya en otra ocasión estudiaste en mí? A lo que respondió el médico, no, padre, respondo con lealtad. Más bien sería precisamente este el primer ilegítimo deseo que tengo después de tanto tiempo, y me parece que debo satisfacer. Padre Pío le responde a eso, mira, por consiguiente, cuánta razón tengo en rechazar la anestesia. Hasta ahora, a mí personalmente, no me han prohibido hacerme examinar por ti o por otros, sin embargo, sé que esta orden la dieron a mis superiores y es mi deber proceder de manera que sea respetada. Es por eso por lo que incluso durante la operación quiero permanecer dueño de mis actos y de mi voluntad. Durante una larga hora y tres cuartos no salió de los labios del padre Pío un solo lamento. Solamente cayeron dos gruesas lágrimas de sus ojos bajando por las mejillas y después en un sollozo supremo dijo jesús imploró perdóname si no sé sufrir cuanto debiera durante la operación observaron un estado de intenso colapso el cual muchas veces permaneció privado de los sentidos y el doctor aprovechó en uno de estos momentos para examinar a escondidas las llagas estudiadas cinco años antes y las reencuentra con idénticas características. Después de, de la recuperación, el Padre Pío retoma su, su actividad con mayor empeño y sin fatigarse como lo hacía antes. Madre mía, sin anestesia. ¿Os han operado alguna vez a vosotros sin anestesia? Pues no. No, a mí
4: tampoco.
1: Y esperemos que nunca pase, la <ríe> Os, verdad.
2: ¿Os acordáis cuando habéis estado en San Giovanni Rotondo, cómo era el, el lugar donde fue intervenido el Padre mm -hmm. Pío? Esa, sí. esa celdita, esa habitación tan pequeña, ¿no? Sí. Donde se preparó todo para, para, un, para una intervención, ¿verdad? Pues me sorprende, queridos amigos, lo que hemos escuchado en el día de hoy, cómo el pueblo hace todo lo posible para que no se lleven al Padre Pío del convento de San Giovanni Rotondo. Esto cualquiera que, que lo escuche puede resultar, puede pensar que esto es fanatismo, ¿no? Pero sabemos que no es así, sino que es amor, que es cariño, que es ternura, Padre Pío. Yo creo que, que no solo por ser el Padre Pío. Todos en nuestra vida tenemos personas, sacerdotes, obispos, pues incluso los papas, ¿no? Que queremos de verdad, que queremos de corazón. Yo creo que, que si protegían al Padre Pío era porque él mismo, con su vida, Ejemplo y ministerio, pues les lleva a Jesús.
1: ¿Qué os parece? Pues sí, es que todas las cosas del Padre Pío, mmm, vistas ahora con la perspectiva del tiempo, efectivamente se pueden malinterpretar, ¿no? Y estos eh, episodios pues resultan muy sorprendentes, pero efectivamente no era fanatismo. Es que tenemos que entender lo que tenía que suponer para esas personas tener al Padre Pío con ellos. Uh
3: -huh.
1: Era muy difícil controlar, ¿no? las emociones
4: totalmente de acuerdo con María. Si es que eh, el amor hacia una persona pues te lleva a hacer cosas que que igual vistos desde, desde nuestros días pues no se entienden pero en esos momentos no el, el cariño y el afecto que la multitud demuestra a padre Pío, pues es impresionante no y están dispuestos a cualquier cosa por, por amor a él no por, por mantenerle cerca y tenerle cerca que para ellos es muy importante
3: es que ese amor. Eh, de hecho, nos pasa hoy en día eh, cuando nos quitan a un sacerdote de nuestra parroquia, nos da mucha pena. Imaginaros eh, convivir con el Padre Pío. Eh, pues ese, eh, esa unión que tienes con el Padre Pío, que, que ves en él a Cristo y que encima te lo quieran quitar, pues es un dolor muy grande. Entonces es comprensible que el pueblo actuase de esa manera.
0: Yo a veces sueño, o intento soñar, o quiero soñar que, que, eh, que estoy con él, convivir con él, porque él es un, es una persona que, que nos lleva donde nos tiene que llevar. Yo personalmente soy una persona de las cuales que no tiene línea directa con Jesucristo y me quiere tanto que me tiene que poner a un gran santo para poder llevarme a él y a la Virgen María. Fanatismo, pues no es fanatismo, es simplemente es el camino que me guía hacia él. Yo soy muy cazurro, muy cabezón, y por tanto me tiene que poner al Padre Pío por medio para poder llevarme a él.
2: Muchas gracias. Padre Pío alentaba a todos sus hijos espirituales a rezar continuamente el Santo Rosario, ¿verdad? Él tenía un amor delicadísimo a la Virgen María. Y como sabía que esta era su oración favorita, no dejaba de recitarla todo el tiempo. De él se decía que era un rosario viviente. Y es que recitaba no menos, fijaros, de 35 rosarios completos cada día. Lo cual, bueno. sin duda, sí, efectivamente, era una gracia especial que Dios le concedía para honrar a su madre. Creo que hoy vamos a escuchar algo muy especial en nuestra sección de cartas. María, cuéntanos.
1: Pues sí, hoy nos vamos a adentrar en la riqueza de esta oración del Rosario de la mano del padre Pierino. El padre Pierino es un sacerdote italiano que estuvo durante más de 21 años con padre Pío y, bueno, pues se empapó de sus enseñanzas, de su carisma, de su espiritualidad. Y ahora, pues el padre Pierino nos ayuda a nosotros, ¿no? A conocer al padre Pío, a, a amarle, a seguirle en el camino de santidad a través del instituto que él fundó, de los Siervos del Sufrimiento. Y bueno, esta meditación yo creo que no tiene desperdicio, ¿no?, por muchas razones. La leemos, si os parece, pero ponerme una música, que queda más bonito. Por supuesto,
2: vamos Venga, a ello. Vamos allá.
1: «Pierino, pásame el arma», me decía Padre Pío pidiendo la corona del rosario, y añadía, «vaciemos el purgatorio». El rosario es arma, ante todo porque contiene la palabra de Dios. El rosario es oración completa, porque nutre la mente, nutre el corazón. La corona no es simplemente una cadena de Ave Marías, sino que es una sucesión de palpitaciones de amor a la Madre Celestial». El Rosario contiene el corazón de la vida del hombre en su totalidad, sobre la tierra y en el cielo. La vida es un sucederse de gozos y de dolores hacia el eterno goce de Dios en la gloria. En el Rosario, por lo tanto, es posible entrever los acontecimientos de cada uno de nosotros. Corazón del Rosario son los cinco misterios dolorosos. Desde lo alto de la cruz. Jesús engendró a la madre y a sus hijos. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. En el Rosario, contemplamos los misterios de María y rezamos para imitarla en sus tres virtudes principales, la pureza, la humildad y la obediencia. Además desde hace unos años ha sido incluida también la contemplación de los misterios luminosos. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. La luz del mundo es la palabra de Dios. La palabra de Dios enciende la luz en nosotros mediante la escucha. Los misterios de la luz, por tanto, son los misterios de la escucha. El Rosario es una oración que incluye el misterio de la Trinidad. Con el Padre Nuestro nos dirigimos al Padre Celestial, el cual predice proféticamente la presencia de la mujer que en la historia de la salvación aplastará la cabeza de la serpiente. El Rosario es la oración de la Iglesia, familia de Dios, no solo porque enteras generaciones han alimentado la propia fe recitando juntos el Rosario, sino también porque la familia entra como protagonista en la historia de María. Encontrando a su prima Santa Isabel en espera de Juan Bautista, la Virgen proclama en el Señor con la oración del magnífico Trugozo. En las dos madres y en los dos hijos está presente la familia cristiana como núcleo de amor en el cual se aprende a ayudar a quien vive a nuestro lado y a comunicarles a Jesús. En el Rosario, los hombres aprenden a comprenderse y a perdonarse recíprocamente. Aprenden a no dejarse involucrar por las cosas del mundo. Padre Pío entró en el misterio del rosario porque vivió en los misterios trinitario, cristológico, eclesiológico y mariano. Él era un rosario viviente. ¿Y porque se trata de una oración hecha al Padre, junto a Jesús y junto a María? Padre Pío, inmerso en el misterio de la redención, Colabora con la Virgen, dando alivio a los que sufren y ayudando en la conversión de los pecadores. El Rosario es oración mental, es oración vocal, invita a la contemplación. Así que quien no hace la meditación o la hace mal, no logra entrar en el clima verdadero del Rosario. Quien medita es aquel que se empeña en volverse como un niño, los niños son puros de corazón y tienen una inmensa alegría en buscar a la madre y en estar junto a ella. Quien durante el rosario medita los misterios y se empeña en ser puro de corazón, ciertamente busca a la madre y la madre se dejará encontrar por él. El rosario es el encuentro de los pequeños con la madre del cielo. Cuando uno es pequeño tiene necesidad de decir a la madre palabras sencillas, que la agraden a ella y a quien está con ella. Con ella está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, son palabras del Hijo Jesús que se dirige al Padre, del Ángel de la Encarnación que saluda a su Reina, de una Madre que de primeras reconoce y alaba la maternidad divina de su Prima, y en conclusión, son palabras de la Madre Iglesia que en Éfeso reconoció a María como verdadera Madre de Dios. El Rosario es hermoso, porque es inmaculado como María, es puro como los niños. Es una zambullida en el cielo de la gracia donde se siente el perfume de la Madre, el respiro de Jesús, el fuego del Espíritu Santo y la fuerza del Padre que amorosamente mira y bendice. El rosario es difícil, porque es laborioso, pero a la vez es fácil, porque es la oración de los niños y la oración de la madre. Por eso, la Virgen, en Lourdes, en la Salet, en Fátima, apareciéndose ha recitado siempre el rosario, y no por casualidad siempre con unos niños. Volvámonos niños y conoceremos y amaremos el rosario. Los hijos verdaderos recitan con alegría y a menudo el rosario. Los niños no saben estar sin la madre. Así, los hijos buenos no saben estar sin el rosario. La madre celestial prefiere estar con quien recita el rosario. No recuerdo nunca haber visto al padre Pío sin rezar. No dejaba nunca la corona de las manos y las cuentas de los dedos. Un día intrigado le pregunté, «Padre, ¿cuántos rosarios dices al día?». Él me dijo, de quince a veinte enteros. Y yo le dije, pero ¿cómo hacéis? ¿Ciertamente también rezáis de noche? Sí, replicó el padre. ¿Con las letanías? Continué. Y él me dijo, no, sin ellas, si no, no me puedo dar prisa. Desde aquel día también yo comencé a recitar muchos rosarios. Pero estando solo me canso. En compañía nunca me canso. Me ocurrió una vez en el coro, que no hallando a nadie que me acompañase, no conseguía por el sueño acabar un rosario. Por la mañana me levantaba pronto para la misa. Por la noche me acostaba a medianoche después de haber rezado muchos rosarios. En la confesión se lo dije. Padre Pío, cuando digo el rosario tengo tanto sueño, pero me esfuerzo por no dormirme. Y Padre Pío me contestó. Hijo mío, ese es el rosario más hermoso. Donde hay más esfuerzo, hay más amor. Y todavía hoy yo, hasta muy tarde, recito muchos rosarios. Pero ahora Jesús me ha dado unos santos hijos que me ayudan a recitar el rosario, haciéndome así buena compañía y sin hacerme cansar.
2: Qué bonito eh, este texto del padre Pierino Galeone, sacerdote de la diócesis de Taranto, que estuvo 21 años eh, conviviendo con padre Pío. A mí me viene a la mente un pasaje, mejor dicho, un pensamiento del padre Pío acerca de la Virgen y del rosario. No Dice, amad a la Virgen y hacedla amar. Rezad el rosario, rezadlo siempre, rezadlo cuantas veces podáis. El rosario es la oración que hace triunfar sobre todo y a todos. Es verdad, qué amor tan grande a la Virgen tendría tenía Padre Pío. Me conmueve mucho ¿no? y le pido yo también muchas veces que me haga crecer en ese amor a María. Era un amor apasionante. Él la llamaba la Madre del Cielo, la llamaba la Mama Celeste. ¿no? Y ese amor pues no era un vago afecto, un sentimiento pasajero, sino que realmente amaba a la Virgen. Era su madre, su maestra, su confidente. Por eso la rezaba tanto y se consagraba a ella con frecuencia. Por eso rezaba tantos rosarios. Por eso nos dijo a, a todos sus hijos, ¿no? Rezad el arma, coged el arma para los ataques del demonio, que es el rosario, ¿no? A mí me, me gusta mucho, ¿no? En los momentos que, que he pasado dificultades, que me hace pasar por momentos de la cruz. Salir corriendo y ponerle pues, todas estas dificultades en manos de la, de la Virgen, ¿no? Ponerlo en sus manos pues, para que ella sea quien, eh, quien se lo presente a, a su hijo. ¿no? Eh, podríamos decir muchísimas cosas de la Virgen, pero yo me gustaría que compartiéramos todos juntos eh, este texto que hemos escuchado y, y cómo lo, lo vivís cada uno de vosotros.
1: Bueno, yo mmm, lo que más me llama la atención es precisamente al principio. Bueno, es que del Rosario se puede estar hablando, no sé, horas y horas, no. pero cuando el padre Pío le dice a padre Pedino, vaciemos el purgatorio. Yo cuando, cuando escucho esa frase, y el Padre Pío lo dice muchas veces, ¿no? que es un arma para combatir la tentación, pero que también es un instrumento para llevar almas del purgatorio al cielo. Pues mirar, yo me acuerdo, me ha, me ha venido a la cabeza, cuando la Virgen el, en Fátima, en la aparición del 13 de julio, creo que fue, eh, entre otras cosas, dijo a los niños, eh, después de cada misterio, rezad así. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas. Y es que hay una cosa muy bonita, y es que en el original, en, en portugués, ¿no? como la Virgen se lo dijo a estos niños en su propio idioma, al hablar de las almas utiliza la expresión almiñas, que es como en Portugal llaman a las almas del purgatorio. Uh -huh. A mí esto me parece precioso, porque la Virgen ha querido que forme parte del rosario esa petición expresa por las almas del purgatorio. Ella nos recuerda que hay almas que están sufriendo y que, que necesitan de nuestra oración para purificar y para, y para pasar a la gloria eterna. ¿no? Hay un sacerdote que le tengo mucho cariño y aprecio, que hace poquito pues, le oía precisamente hablar del purgatorio. ¿no? Y él decía, decía, lo que hace sufrir en el purgatorio es el amor que esperamos, que se espera y que no se alcanza lo que hace gozar en el cielo es ese amor que ya se posee. ¿no? Pues ese fuego purificador que padecen las almas del purgatorio es un fuego de amor, que con el amor que nosotros desde aquí pongamos en nuestras oraciones, podemos abreviarles esa espera. Es un misterio enorme, yo no, no lo termino de entender, ¿no? pero pensar que la Virgen ha querido de forma expresa que, 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 que los rosarios los ofrezcamos por esas almas, a mí me conmueve mucho. Y desde luego me remueve y me, y me lo recuerdo cada vez que lo cojo, claro.
4: Uh -huh. A mí se me, me venía a la mente ahora eh, un rosario muy especial, vamos, un par de ellos, ¿no?, eh, y concreto. Fue tras fallecer mi padre y eh, en esa mañana, cuando, cuando yo madrugué bastante para, para ir a hacer un recado, pues, eh, pues recé un rosario en esa madrugada y, y cómo, no sé, el corazón siente que, que ese, ese rosario especial dedicado a mi padre, pues era la salvación de su alma. No no hay nada más que explicar, es decir, eh, hay cosas que la Virgen te pone en tu corazón y que no queda más remedio que... vamos, no queda más remedio, no, es que eh, notas la certeza, notas la esa calma, ese sosiego no de, de que de que ha llegado donde tiene que llegar, que la que María, que todo lo que pones a los pies de María, eh, llega al cielo y llega a lo más profundo de, de, del ser humano y de, y de la gloria. ¿no?
3: A mí este texto ojo, es que me ha parecido de una eh, profundidad teológica impresionante. ¿Por qué? Porque, como bien dice, el rosario es palabra de Dios. Es decir, todo lo que se dice en una ave María contiene la palabra de Dios. Entonces, eh, lo primero, la profundidad del padre Pierino a la hora de explicar eh, cómo vivía y cómo era la espiritualidad eh, del padre Pío. Eh, me parece espectacular. Y luego, eh, cómo eh, eh, se profundiza en, en descubrir cómo podemos acercarnos a través del Santo Rosario eh, ¿Por qué? Porque aunque nos parezca que sean palabras eh, repetitivas, es una, una cadena de oración continua, sencilla, pero contiene muchísima profundidad. ¿Por qué? Eh, porque en ella se descubre eh, el misterio para crecer en la fe y acercamiento Adiós. Entonces eh, el padre pío lo tenía tan asumido y por eso tiene una, esa grandeza espiritual, por eso rezaba tanto, porque como bien decía es como un niño, ¿no? Entonces quería seguir siendo niño y rezaba muchísimo porque... Quería estar muy, muy, muy cerca del Señor. De hecho, pues eh, es que es un Cristo viviente. ¿no? Entonces, me parece maravilloso el, te el texto, me parece maravilloso cómo nos enseña sencillamente cómo debemos de rezar y vivir eh, pues los misterios del Santo Rosario que, que a mí personalmente... Mmm, pues me, me conmueve muchísimo, porque me acerca muchísimo también a nuestra madre y el sufrimiento como madre que tuvo. Cuando conocí al Padre Pío y me adentré un poco en su
0: vida, lo primero que hizo, creo que alguna vez lo, lo he dicho aquí, fue llevarme a la Virgen. Me cogió la mano y me llevó a la Virgen. Cuando leía sobre él, leía que leía, pues, perdón, que rezaba, pues, 15 20 eh, ...rosarios, ¿no? Entonces por imitación... ...como él lo hacía... ...pues cogí yo... ...hice lo mismo... ...no, no 15 quince, veinte... ...pero sí que recitaba uno... Se, ...según me fui adentrando en su vida... ...y en su espiritualidad... ...y... ...tomar la decisión de... de querer... ...querer ser su hijo espiritual... ...pues una de las cosas que decía... ...que tenemos que recitar... El, ...el rosario todos los días... ...y yo me decía... Eh, todos los días hay que recitar el rosario y decía, pero ya, ya lo hago no en esta carta que que, 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 que acabamos de leer pues eh, hay dos cosas que, que me gustan mucho una es cuando dice vaciar las almas del purgatorio eh, era, era para mí como decir, anda, si a mí el rosario porque a mí una de las cosas que me hace el rosario es darme mucha paz tenemos, voy a decirlo así un poco, que tenemos la bola extra de sacar almas del purgatorio. Pues pues mira qué bien, pues vamos a seguir, ¿no? Y hay otra cosa que a mí me ayuda mucho y tengo que reconocer que cuando en algún momento me cuesta rezar el rosario, después de haberle recitado una o dos veces, pues me acuerdo de esa frase que los rosarios que más cuestan son los que mayor con mayor amor se hacen y eso pues me, me llena de alegría y lo que hago es recitarlo con mucha alegría y volver a recobrar pues esa paz que, que a mí me da, por eso siempre llevo pues un, un rosario en la mano eh, en la muñeca y, y es una maravilla eh, poder recitarlo y desde aquí animo a todos los oyentes a que nunca dejen de ...rezar el rosario...
4: ...y añadir que por si acaso... ...alguien se identifica con lo que voy a decir ahora... ...pues que tenga la tranquilidad... ...y es lo siguiente... Eh, ...tras una conversión como yo... ...por ejemplo en mi caso sufrí... ...pues es verdad que el rosario es... ...al principio monótono... ...insípido, parece que... ...que no nos dice nada, que no nos llega al corazón... ...o fue, ese fue mi caso, ¿no?... ...mi experiencia, pero con el paso del tiempo... ...pude ir apreciando, saboreando... ...y sintiendo el amor de la madre a través del rosario. Hasta convertirse hoy en día en, en algo imprescindible, necesario eh, de cada día. ¿Mm? Es igual también que no es lo mismo rezarlo solo que rezarlo acompañado... ...con tu mujer, tu familia, eh, un amigo, quien sea. Eh, multiplicas eh, multiplicas esa eh, en tu corazón pues ese amor que, que la Virgen derrama en cada rosario... ...y que pone a los pies del Señor para para la salvación de las almas y también hace poco, eh, pues, eh, en una consagración total a, a María, eh, leí algo así como que había que poner a María toda, eh, que decidiera ella eh, cómo, cómo llevar esos rosarios a, a las almas más necesitadas o, o, o llevarlos al ponerlos a, a los pies del Señor para para que el Señor dispusiera ...de esta oración... ...como mejor eh, él sabe... ...y, y me costó... Porque, ...porque mis rosarios... ...iban dirigidos personalmente a alguien... Eh, y, ...y pensé que... que, que ...ponerlos a, en manos de María... ...y del Señor... ...pues me, me limitaba... ¿no? A mis, en, mis, ...en lo que yo quería... ...pero es verdad que... que en, esa, ...en esa humildad... ...de, de, de decir... ...mira, yo... Esto lo rezo por María y para María, que es quien, quien realmente sabe eh, lo que el mundo necesita, lo que tanto amor como, como, como hay que derramar en los demás, pues esa es la mejor forma de, de rezar.
2: Bueno, Ana Alés eh, está aquí con nosotros, eh, que viene de la parroquia de Santo Domingo de la Calzada de Alcorcón. ¿Qué nos quieres contar, Ana?
5: Pues, a ver, yo con, compartí con vosotros pues la experiencia del Rosario en mi vida. O sea, yo eh, me veréis ahora que siempre voy con Rosario en la mano, rosarios en el bolso, pero en realidad el Rosario me ha llevado a mí desde niña. Eh, la Virgen ofreció el Rosario a, a Fátima, a niños, en Lourdes, en la Salet, siempre a niños. Y yo fui, creo que, testigo de cómo la Virgen eh, me ofrecía a mí el rosario. Yo veía desde niña a mi abuela y mis tías abuelas rezando el rosario por las tardes en casa y a mí aquello me atraía muchísimo. A mí aquello me... Yo las observaba, aunque parecía una niña inquieta que se movía, que pasaba por aquí, que, y yo las observaba y veía el rosario y el rosario me ha, O sea, la Virgen me ha llevado con la oración del rosario a donde estoy ahora. ...al camino de fe y a su... ...y a su protección y a su mando.
2: ¿Hay alguna gracia que hayas recibido... ...especialmente del de, de Santo Rosario? Cuéntanos muchas, alguna.
5: Muchas, muchísimas. Muchísimas, mi vida está llena de... ...gracias de... ...gracias a la Virgen, sí, sí.
2: Cuéntanos alguna.
5: La más fuerte es la conversión de mi marido. La más fuerte. Yo... ...estuve durante... 10 años desde que me casé, desde que nos casamos, rezando el rosario prácticamente a escondida. A escondida él no lo sabía, no es que hubiese, vamos, que no es que hubiese ocultación a él de nada, él sabía de mi fe, sabía que también tenía una fe dormida y un poco más, pues eso, por acompañarle a él, dejé de asistir a la iglesia, de a misa, pero nunca, nunca abandoné el rosario. Rezaba el rosario de madrugada porque tengo sueño ligero. <risa> y a lo mejor un misterio, dos misterios. Y aunque nunca le pedí a la Virgen la conversión, nunca se lo pedí como tal, pero sí rezaba con pena de que mi fe no era acompañada, o sea, que mi fe no estaba acompañada por mi marido. Y, y la Virgen me hizo ese, me hizo ese regalazo. Y un día pues pasó y, y, y mi marido se acercó a la iglesia.
2: Pues te agradezco que me digas esto, porque yo me, la verdad es que me identifico mucho contigo, ¿no? A mí en uno de los momentos que, en los que me he sentido mucho más separado de Dios, ha sido la Virgen quien me ha acercado, sí, ¿no? Sí, y sí. y es casual, no es casualidad, ¿no? Es una providencia, ¿no? Que ha sido a través del Rosario sí. como yo me he acercado, ¿no? A, otra vez a, al Señor, ¿no? Sí, a su Hijo.
5: Sí, sí, es curioso. Es como, María, te lee en el corazón, te lee, te lee las penas del corazón. O sea, no hace falta que, pues como Dios, Dios conocedor, conocedor de tu pena y de tu dolor, pero, pero es impresionante como María deposita ante Dios eh, esa necesidad y esa angustia que tú tengas. En mi caso era esa necesidad de que, de que mi marido se acercara a Dios. O sea, era lo que yo le pedía sin, sin, sin expresárselo. Solamente con ese sentimiento y ella lo cogió.
2: Qué bien. Pues muchas gracias por, por este 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 compartir. Nos tienes algo que decir, ¿verdad? ¿A quién nos quieres <risa> presentar en este momento que tienes tanta ilusión por, por hacerlo?
5: Pues a Carmen. Carmen, que es una niña que es encantadora. Es, vamos, amorosa y amorosa a la Virgen. <risa> y nos y va a desmontar aquí el estudio en un momento si la dejamos...
2: Hola, Carmen. ¿Qué tal estás, Carmen?
1: Bien.
2: ¿Qué edad tienes? ¿Cuántos, ¿Cuántos años tienes?
1: ¿Cuántos años tienes? tienes. Tres.
2: tres. Tres añitos tienes. Y a ver, ¿qué nos quieres contar?
1: A ver, Carmen, cuéntanos
5: a ti. A te... de unos niños que te que, que tengo que contar para que recen.
2: A unos niños que tienes que contar para que recen. ¿Quiénes son esos niños?
5: De unos países.
2: De un país. ¿Y esos países cuáles son? unos que unos que tengo que que que,
1: que están
2: está muy, muy, está ¿no? muy lejos no están muy
1: lejos no están muy lejos
2: que son los de Japón verdad los niños de Japón verdad
1: y de otros países
2: y de otros países y qué les quieres decir a estos niños
1: que deseen tus salud
2: que recen el rosario.
1: ¿Y por qué? ¿A ti te gusta rezar el rosario? Porque porque se no, María se pone triste. Ah. ah, porque a ella le gusta mucho, ¿verdad? ¿Y a quién más le gusta el rosario?
3: A Jesús.
1: ¿Y tú rezas el rosario? Sí, ¿Y qué, y qué le pides a María cuando rezas el rosario? Dímelo, venga. ¿Qué le pides a María? Que, 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 que recemos con las personas malas. Que recemos por las personas malas, para que se vuelvan buenas. Muy bien. Eso es muy bonito. Pues doy fe de que reza el Rosario. Sí, ¿verdad? <ríe> a sus tres años, sí. ¿eh?
2: Qué bonito. Muchas gracias, Carmencita.
1: Dile de nada. De nada.
2: Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Te gusta? ¿Sí?
1: Fíjate mm. con todo lo que hay por aquí en medio. Madre mía.
2: Qué bien, pues muchas gracias a todos por este compartir tan bonito, tan precioso, en el que todos hemos eh, podido experimentar la belleza de este, de este rosario, de esta devoción. Desde luego que, que resulta estremecedor escuchar a estas personas, pues como el Padre Pierino y otros santos, tan de Dios hablar acerca del rosario. Y es verdad que a veces resulta una oración pesada, ¿no? pues, eh, monótona, como hemos escuchado, pero, pero es verdad que escuchar estas reflexiones, sin duda, nos anima a perseverar y, y la Virgen María seguro que, que nos procura de su Hijo la gracia para llegar a ser también nosotros grandes devotos y apóstoles de su Santo Rosario. Hoy, hoy concretamente, hemos preparado una pequeña encerrona al equipo, a estos, a estos amigos de la mesa. María, confiesa, confiesa porque eh, luego al final me van a, a cortar la cabeza y no quiero.
1: A ver si soy capaz de retomar el <risa> Es que no es fácil hacer un programa de radio con una niña pequeña. Sí. Eh, bueno, hemos pensado que a lo mejor hoy, en la sección del Abrazo de Cristo sabéis que siempre nos acompaña algún testimonio personal y tal, ¿no? Pero hoy hemos pensado que ese testimonio, en vez de ser uno, pueden ser muchos, porque estamos aquí en la mesa varios. Entonces, pues, ¿qué tal si cada uno comparte el misterio del Rosario que más le gusta, que más le llama, que más le conmueve…? Yo, si queréis, empiezo y así os doy un poco tiempo de que os lo, ple os lo penséis, ¿no? Porque esto es una aquí te pillo, aquí te mato. Menuda caras. Que es para veros las caras. Venga, va, voy a romper yo el hielo. Pues, eh, mirad, hace poco, hay un en la liturgia de las horas hay un cántico, ¿no? Es como... es una oración de alabanza eh, y de agradecimiento a Dios, ¿no? Y en un momento dado dice... Eh, porque volviste de la espalda a mis pecados. ¿no? Bueno, dice muchas más cosas, muy bonitas todas, ¿no? Sacaste mis pies de la fosa, me hiciste vivir cuando estaba muerto, no me acuerdo ahora de memoria, pero esa frase, ¿no? Volviste de la espalda a mis pecados. Entonces, yo cuando eh, un día rezando, pues con, vi delante de mí el, el misterio de la flagelación del Señor, ¿no? Y dije, pues es que efectivamente. Él ha vuelto la espalda, eso es volver la espalda a mis pecados. Es que Él ha puesto la espalda para que el castigo de mis pecados caiga sobre él. Porque cuando Dios derrama su misericordia y perdona y vuelve la espalda a nuestros pecados, no es porque da lo mismo, no es porque le dé igual, ¿no? Es porque ha asumido Él sobre sí mismo, sobre su carne, en Cristo, el, el castigo y ha puesto la espalda para que sobre él caigan los latigazos. Entonces, ese misterio, el de la flagelación, desde ese momento me, me tiene muy pues muy tocada.
4: Yo especialmente, los misterios dolorosos también son los que siempre me han cautivado. Eh, si tuviera que elegir uno, eh, pues no, no me quedaría, no, no, no sabría decirte, pero lo que es el eh, cuando el día... Que, que rezo el, los misterios dolorosos eh, es una auténtica locura es una auténtica locura y para mí es el, el mejor vamos, es el que más me satisface y me llega al corazón
2: ¿hay alguno especialmente de esos misterios dolorosos que
4: no, quizás la muerte del Señor ¿eh? uh -huh. quizás pero pero de verdad que recorrer recorrer todo el, ese rosario de ese, es una locura
0: Juanjo Sí, pues yo tengo muy claro. A mí, por supuesto, también los dolorosos, en el que me siento identificado y el por el que, según pulizando cada misterio de ellos, eh, sobre, eh, me acuerdo cada uno de mis pecados y, y, por tanto, suelo vivirlos muy intensamente, pero el que más es el que Jesús con la cruz a cuestas camino del Calvario, porque hay a veces que... Todos tenemos cruz y a veces pues no nos cuesta mucho y especialmente siempre, 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 siempre se le dedico, digo me dedico, le ofrezco por todos los sacerdotes para que sean siempre fieles a su vocación con Cristo.
3: ¿Vego? Pues eh, de verdad esto no estaba preparado, pero <risa> es que mira lo que tengo escrito aquí. Tenía puesto, desde que hemos empezado el programa he puesto Nuestra Madre y ¿qué pone aquí? Jesús, el con eh, la cruz a cuestas eh, sí. misterio, doloroso yo no tenía ni idea, lo puedo garantizar y tengo puesto Jesús con la cruz a cuestas, a cuestas que esto lo he puesto después pero el doloroso es decir bueno, eh, para mí este es eh, el que me acerca muchísimo al sufrimiento del Señor a los pecados que lleva encima con la cruz pero a nuestra madre eh, y además es que eh, especialmente recuerdo una vez estando rezando en casa yo sola este misterio y llegué al de Jesús con la cruz a cuestas y me puse en situación, lo que nos dice San Ignacio, eh, te pones en situación de lo que estás rezando, no entonces yo me vi como nuestra madre iba detrás de su hijo recogiendo esa sangre que le caía, ese sufrimiento, y de verdad es que me deshice, lloré como una niña pequeña, y desde entonces para mí este misterio es, vamos, es que, que nos lleva, a mí personalmente me, me acerca muchísimo más al Señor. Me encanta.
1: Ana,
5: sorpréndenos. Pues, pues eh, yo por... <risa> ...por pues romper un poco aquí... <risa> eh, ...para mí hay un misterio que ha marcado mucho... ...los dos últimos años de, de mi camino de fe... ...y ha sido, pues curiosamente... ...la presentación del niño Jesús en el templo... ...¿Por es, qué? Pues eh, no me quiero alargar... ...pero ha significado mucho para mi familia... ...y para lo que ha sido la consagración de nuestras vidas al corazón de Jesús. Eh, yo soy adoradora en la capilla de adoración perpetua y adoro los lunes. Siempre en mi rato de adoración rezó el rosario. Y siempre cuando llegaba al cuarto misterio, presentación del niño Jesús en el templo... ...se me venía la imagen, una imagen de mi familia, mi marido, mis hijos y yo, los cinco... Eh, haciendo una en una misa muy querida por nosotros Porque fue la consagración de Juan Pablo II En el colegio Juan Pablo II Y, nozo, y nosotros hicimos la ofrenda del pan y el vino En ese camino desde donde arranca la ofrenda hacia el altar eh, Mis hijos llevaban el pan y el vino Pero yo fui dialogando con el Señor Y diciéndole que lo que yo le ofrecía eran nuestras vidas o sea, le ofrecía toda la vida de mis hijos, el servicio de mi familia era entero a Dios y era. Y, y a partir de ahí fue todo un descubrimiento, porque el Señor me lo descubrió viendo, eh, viendo en ese rosario. Yo no sabía que, que, que Él me había tomado de esa manera y. Eh, eh, Te sentiste presentada en el templo por la Virgen Sí, totalmente, la claro. Virgen me llevó mm. sí. Y en, el, en la consagración que años después hicimos en el cerro mm. Al corazón de Jesús Yo creí que ahí en ese momento nos habíamos consagrado a la familia Y sin embargo, días después yo seguía rezando Y se me venía la imagen aquella Se me venía la imagen, se me venía la imagen Yo no entendía que esta, qué relación tenía esa imagen con. Hasta que un día, un 2 de febrero estaba en misa, misa por la mañana, y, y me entero que el 2 de febrero es la jornada mundial de la vida, consa de la vida consagrada. Y en esa comunión, ese día, entendí que, que Dios había tomado nuestra consagración aquel día en que yo le dialogué, le dije, toma mi vida. O sea, es como que el Señor me decía, pero no sabes que yo ya te tengo, que yo ya os tengo conmigo desde aquel día. Qué bonito.
0: Bueno, pues eh, es cierto que todos los dolorosos, te, como habéis comentado, tienen te hacen repasar tus pecados según los vas meditando. Pero a mí hay uno que me que me hace trabajar también mucho otro aspecto de, de mi vida, que es el bautismo de Jesús en el Jordán. Si él fue capaz de de tener la humildad de de bautizarse ante todos nosotros, a mí me hace siempre trabajar el la humildad hacia los demás y, y el servicio hacia los demás. Pero yo creo, ya que esto es un, una cerrona también quiero haceros una cerona a vosotros. ¿Sabéis dónde viene la palabra rosario? Sí, corona,
5: corona de, rosas. de
0: rosas, ¿no? Efectivamente. Ah, la palabra latina. No, no, de... A ver, es que eso, <risa> es, de pri... eso es de primero <risa> sí, de, 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 de devoción. Sí, no. pero hay algo que quiero compartir con vosotros que sería muy... que en el, si algún momento tenéis dificultad en rezar el rosario, pensar que con cada Ave María estamos dando una rosa a la Virgen. Imaginaros, con una corona del rosario, ¿cuántas rosas serían?
1: 150.
0: Entonces, fijaros que si rezamos dos coronas, tres, cuatro... Bueno, yo soy de letras, ¿eh? Entonces, no, no te emociones. Pues estaría... es, es algo muy bonito. Qué y bonito. Creo que...
1: Imaginaros el cielo alfombrado de rosas. Que son los rosarios que hemos rezado aquí, ¿eh? Atención.
2: Qué belleza escucharos. Me emociona saberos tan amantes de la Virgen y tan devotos del rosario. Amigos, es una pena tener que cortar, pero el tiempo se nos pasa y siempre nos queda eh, ganas de más. No quisiera terminar el programa sin agradecer especialmente de corazón a todos aquellos que nos escucháis desde el otro lado del charco. María.
1: Bueno, es que es increíble. Estamos recibiendo saludos y testimonios a través de correo electrónico y de WhatsApp de gente. Pues mira, Karen desde Nicaragua, Chesco desde El Campello en Alicante, América, Santa Cruz de Tenerife, eh, José María desde Valencia, Cristina desde Madrid, Victoria de Cantabria, Maite Benalmádena, Virginia en Barcelona, Manoli Cartagena, Carmen en Canadá. Valdemar en Orlando, Florida o sea, es que nos están escuchando desde el otro lado del charco testimonios todos preciosos de agradecimiento y de amor a Dios
2: leeremos alguno en otro programa Sí. porque hoy ya se nos va vamos el tiempo justos, vamos sí. justos, pero de todo corazón muchas gracias por estar ahí, por vuestra fidelidad por ese amor a la Iglesia al Padre Pío, a la Virgen María y, y bueno, pues muchas gracias a vosotros también, gracias Begoña
3: gracias a ti Padre gracias Juanjo, gracias, un programa precioso
2: Gracias, María.
1: Pues muchísimas gracias a vosotros y a la Virgen Santísima. Pablo. Una
4: bendición estar aquí.
2: Ana.
5: Muchas gracias a todos.
2: Muchas gracias, Raquel.
5: Gracias a vosotros.
4: Y
2: gracias, Javi.
4: Gracias a todos.
2: Pero, Raquel, no podemos irnos sin antes escuchar ese pensamiento que nos va a acompañar hasta, hasta el próximo día.
5: Pues el pensamiento de hoy es el alma bienaventurada de María. Como paloma la que se libera de los lazos, se separó de su santo cuerpo y voló al seno de su amado.
2: Muchas gracias Raquel por este pensamiento. Pues acabamos rezando y esta vez lo haremos con San Bernardo de Claraval, este gran santo amantísimo de Nuestra Señora, que nos dejó esta breve exhortación y que hoy hacemos nuestra bendita comunión de los santos, ¿verdad? Y bueno, os recuerdo que podéis eh, contactar con nosotros por medio del correo electrónico padrepío.es y que también podéis descargaros el podcast en la página web de Radio María, en la pestaña podcast. Muchas gracias de nuevo y hasta el próximo día.
1: Quien quiera que seas en este mar que es el mundo, tú, que antes de pisar la tierra firme, te sientes zozobrando en medio de huracanes y tempestades, no alejes nunca tus ojos de la luz de este astro, si no quieres verte inmediatamente sumergido en las olas de la marea. Si el viento de las tentaciones te asalta, si se te interponen los escollos de la desgracia, Mira a la estrella, preséntate a María. Si la cólera, la avaricia y la seducción de la carne hacen zozobrar la frágil barca de tu alma, dirige tu mirada a María. Cuando atormentado por la enormidad y la atrocidad de tus culpas, avergonzado por las miserias de tu conciencia, aterrorizado por la amenaza del juicio, comiences a sentirte atenazado por el abismo de la tristeza y de la desesperación. Piensa en María. En los peligros, en la angustia, en la incertidumbre, invoca a María. Que su nombre nunca abandone tus labios y tu corazón, y para obtener el sostén de su oración, no ceses de imitar el ejemplo de su vida, siguiéndola no te perderás, orándole no conocerás la desesperación, pensando en ella no errarás. Si ella te sostiene no te hundirás, si ella te protege no tendrás temor de nada, debajo de su guía no se teme la fatiga. Con su protección,
0: De esperanza. Han escuchado El Padre Pío en el umbral del paraíso con el Padre Isaac Parra.